0: Jadi undang-undang kesehatan kita yang sekarang ada uh, Itu umurnya sudah kurang lebih 36 tahun Prosesnya harus bersifat inklusif Dan hmm. partisipatif Dan konsultatif Dan transparan
1: Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi Timeline social media diramaikan dengan pembahasan um, RUU Omnibus Law Kesehatan gitu. RUU Kesehatan Omnibus Law. Social media, especially di Twitter, kita bisa melihat banyak sekali argumentasi dari beberapa organisasi kayak ID, terus juga ada uh, beberapa dokter yang punya followers banyak menyatakan bahwa ini sepertinya harus dibahas dan dikaji ulang. Ada juga pakar hukum kesehatan yang bilang bahwa ini sepertinya pembahasannya perlu digali lebih dalam lagi. Dan banyak... Um, pengguna Twitter, especially pengguna social media yang lain, gak cuma Twitter ya Mungkin sedikit bingung gitu, ada permasalahan apa dengan RUU Kesehatan ini Sudah masuk ke prolegnas, by the way, Sobat ICID um, Saya pribadi sebenarnya juga penasaran gitu Kenapa sih ini sepertinya terkesan terburu-buru dan sampai ada, dalam tanda petik, distorsi mengenai pembahasan RUU Kesehatan ini Welcome to Suara Akademia. My name is Muammar Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat episode kali ini, uh, membahas mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law. Kita bakal ngobrol langsung sama think tank kesehatan yang ada di Indonesia, salah satunya langsung bareng sama founder dan CEO-nya, ada Ibu Diah Satyani sih dari CISD Halo Bu Diah, apa kabar Bu?
0: Halo, selamat sore, Mas Muamar Yeah. Senang sekali bisa ada di sini
1: uh, Mungkin kita sedikit membahas soal urgensi dulu nih Bu Mengenai um, RUU Kesehatan ini nih Yang dijadikan omnibus law gitu Sebenarnya urgensinya apa ya? Menggabungkan 13 Undang-Undang Kesehatan Terus digabung jadi satu nih Bu
0: Iya yeah. uh, Jadi Undang-Undang Kesehatan kita yang sekarang ada uh, Itu umurnya sudah kurang lebih 36 tahun Oke. Okay. Um, jadi um, tentu dalam perjalanan 36 tahun itu udah banyak yang harus disesuaikan, dirubah, diganti, diperbaharui, dibuat lebih relevan dengan kondisi saat ini terutama dengan eh, pandemi kemarin ini ya. Eh, jadi yang kita lihat eh, banyak sekali dampak buruknya terhadap eh, kesehatan masyarakat dan itu semuanya sebenarnya Ujungnya kalau kita mau pakai peraturan, ya ujung-ujungnya tentu adalah Undang-Undang Kesehatan. Jadi Undang-Undang Kesehatannya mesti uh, kontekstual, mesti relevan dengan kondisi sekarang. Seperti contoh misalnya, um, urgency itu didapat dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang sudah uh, lama usianya. Jadi itu harus diperbarui. Uh, yang tadinya dirujuk kemudian diperbaharui di tahun uh, 2018 dan sekarang ada lagi yang uh, harus diganti sehingga dia katanya mau di salah satu undang-undang kekarantinaan ini adalah salah satu dari sembilan undang-undang yang akan dicabut. Lalu yang lebih lama lagi usianya itu ada undang-undang wabah. Jadi tentang hmm. undang nomor 4 tahun 84 tentang uh, wabah penyakit menular itu udah berapa empat puluh hampir empat puluh tahun, nah itu mau di, diganti gitu. Jadi ada sembilan undang-undang yang akan dicabut um, kronologis waktunya yang paling lama itu tahun delapan yang paling akhir tahun 2019 ada sembilan dan ada empat yang akan dirubah. Yang dirubah ini terkait dengan hal-hal yang ber, berhubungan dengan kesehatan. Jadi seperti misalnya kita tahu kalau layanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, butuh juga suplai uh, tenaga kesehatannya nah tenaga kesehatan itu butuh pendidikan, pendidikannya diatur uh, di undang-undang uh, pendidikan, jadi itu uh, semuanya saling kait-mengait dan uh, kalau digabung itu menjadi alasan kenapa harus ada pembaruan dalam undang-undang uh, kesehatan ini nah itu Jawaban pertanyaannya itu dulu sebagai konteks Jadi memang kita undang-undang kesehatan kita ini udah terlalu lama Situasi sekarang yang ada menuntut sebuah perubahan Dan jadinya mau diganti gitu katanya
1: Basically out of date ya artinya Budiah ya mm -mm, iya. I see. Tapi kalau kita ngeliat um, trending di social media nih, Diskusi yang lumayan panas di sosmed Banyak yang mengatakan bahwa proses perencanaan undang-undang ini dan perancangannya dianggap kurang baik gitu mulai dari prosesnya terburu-buru lalu juga ada yang menyinggung mengenai naskah akademik yang dianggap kurang sesuai gitu nah kalau uh, Budia sendiri nih kalau misalnya melihat uh, dari proses dan juga diskusi yang terjadi kira-kira uh, apa yang membuat proses perancangan ini kayak masih dalam tanda petik kurang sempurna apakah memang gara-gara masuk ke prolegnas, jadi ada kesan terburu-buru atau situasi pandemi COVID-19 kemarin yang membuat kita jadi uh, apa ya mendadak kaget akhirnya harus pengen membenahi semuanya atau gimana nih?
0: Sebenarnya itu semua bukan alasan
1: hmm. karena
0: uh, apapun kondisinya, apapun externalities-nya, sebenarnya dalam pembahasan sebuah peraturan yang sangat besar uh, ini kan apa, gigantic. Size. Hmm. Uh, dalam pem, sebuah penggantian atau perubahan peraturan yang begitu besar, apalagi ada undang-undang sembilan yang dicabut, ada empat yang diganti. Harusnya itu nggak lagi menjadi pertanyaan bahwa prosesnya harus bersifat inklusif, hmm. dan partisipatif, dan konsultatif, dan transparan. Jadi okay. apapun apapun, apapun dalam pembuatan undang-undang apapun, kebijakan dan segala macam itu sebenarnya partisipasi publik. Uh, dalam Bukan hanya publik luas, tapi publik uh, berbagai sektor, uh, aktor pembangunan termasuk publik luas di sini, termasuk anak-anak muda, termasuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, kelompok rentan yang mewakili itu semuanya harusnya uh, masuk pemikirannya mm -hmm. dalam setiap pembuatan kebijakan. Mau yang skalanya kecil, apalagi yang skalanya besar. Jadi sekarang ini memang uh, bukan hanya saya pribadi, tapi CISD sebagai sebuah organisasi juga um, kami menyayangkan bahwa enggak transparan. Kita enggak pernah tahu hmm. kapan ini dibuat, tidak ada pengumuman kapan mulai draftingnya, uh, bagaimana proses penyusunan uh, draftnya, dan itu kemudian uh, berlarut-larut uh, hingga di titik akhir kemudian baru mengundang uh, uh, konsultasi publik ya, konsultasi uh, stakeholders di dalam uh, un untuk memberi input gitu. Tapi kemarin-kemarinnya sebelum-sebelumnya kita nggak pernah dilibatkan.
1: Oke, okay. so basically artinya ketika akhirnya rancangannya keluar dan terbuka oleh publik, jadi baru ketahuan oh ada ini nih sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan dong ya?
0: Iya, jadi eh, draft yang resmi eh, dikeluarkan, disebarkan untuk konsultasi itu kurang lebih eh, dikeluarkan 1 sampai dua minggu, dan kemudian konsultasinya sendiri dilaksanakan. Bayangkan, untuk segini luasnya konsultasinya dilaksanakan diberi waktu dua minggu. Jadi, itu nggak pernah ketahuan. Draft draft sebelumnya, bagaimana proses penyusunan draft hingga kemudian sampai kepada draft yang disebarluaskan itu eh, tidak ada pelibatan yang... Uh, inklusif, partisipatif, maupun transparan kepada masyarakat sipil uh, dan kepada pemangku kepentingan yang lain juga dan juga kepada publik.
1: I see. Nah, kita berbicara soal isinya nih, uh, Budia. Ini jadi lumayan menarik karena banyak sekali isi dalam draft RUU Omnibus Law Kesehatan ini yang menjadi uh, bahan pembicaraan. gitu. Kalau kita berbicara soal perbedaan mendasar nih yang ingin diubah dari RUU Kesehatan versi Omnibus Law sama yang lama, ada perbedaan mendasar nggak sih yang kelihatan pengen diubah gitu Bu? Sama mungkin ada beberapa contoh uh, isu krusial yang bisa Ibu dia jelaskan gitu yang jadi perbedaan dari yang lama sama yang baru nih Bu, yang diusulkan sekarang.
0: Uh, ada, ada beberapa hal ya. Uh, yang pertama itu ada di yang baru ini hmm. mengusulkan penghapusan minimal anggaran kesehatan hmm. uh, pada APBN atau APBD jadi kalau di undang-undang yang lama itu di uh, ada ada tulisan 5% saat ini nggak ada hmm. uh, di, di yang baru, lalu uh, kemudian um, cara memperoleh pen, apa continuing education pendidikan berkelanjutan untuk memperoleh SKP yang tadinya ada di organisasi profesi, sekarang dipindah ke pemerintah pusat, okay. dan bergandengan uh, itu di, yang ada diusulkan di dalam draft uh, ini yang terakhir, kemudian bergandengan dengan itu juga ada usulan uh, BPJS Kesehatan yang uh, berada nantinya di bawah uh, Kementerian Kesehatan, jadi tata kelola yang berubah dari uh, uh, apa, ke Kemkes sebagai regulator dan BPJS sebagai uh, badan yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional itu mau digabung, jadinya KEMKES yang juga membawahi sebagai regulator, tapi sekaligus dia yang uh, membayarkan juga untuk uh, BPJS. Ini uh, bergandengan. Lalu soal pendidikan kedokteran, yang um, apa ada, ada demo dan segala macam yang kemudian menjadi sangat uh, polemik. Uh -huh. uh, itu mau dibuat menjadi hospital based uh, education uh, dan uh, kemudian dengan harapan bisa menghasilkan dokter-dokter spesialis lebih banyak lebih cepat um, dan di, ada juga soal uh, dihapuskannya organisasi profesi dalam proses penjagaan mutu tenaga medis dan kesehatan jadi ada, ada peran organisasi profesi yang um, secara fundamental berubah selain itu uh, di dalam masih di dalam ranah sistem kesehatan itu sendiri ada tentang primary health care primary health care di mana uh, katanya menjadi transformasi tetapi belum uh, secara jelas mencantumkan bagaimana pengaturan untuk kader kesehatan itu hmm. kemudian yang uh, diberikan um, input bagaimana sebenarnya untuk uh, apa um, para, para kader kesehatan ini um, ada soal Um, satu lagi soal rokok ya, hmm. yang juga um, kita kita we take note bahwa itu penting. Uh, itu adalah isu yang selalu dikedepankan oleh uh, CISD dan uh, rokok ini juga menjadi salah satu yang uh, penting di sana, di mana di situ sudah tercantum bahwa ada uh, rokok sebagai uh, zat adiktif. Itu hanya se sebagian yang uh, kita bisa jelaskan di sini, tapi itu sangat sangat krusial karena apabila mau transformasi uh, sistem kesehatan transformasi layanan kesehatan primer, maka semua isu yang tadi saya sebutkan di atas itu yang menjadi um, sebenarnya battlegroundnya gitu kalau perubahannya benar maka transformasi bisa terjadi apabila perubahannya hanya scratching the surface atau um, salah lebih bahaya lagi, transformasinya tidak terjadi. Akhirnya, transformasi layanan kesehatan primer yang menjadi salah satu pilar dari enam pilar yang uh, disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, itu bahkan bisa tidak terjadi kalau uh, salah kita menaruh uh, fokus dan uh, titik berat pada perubahan di RUU Kesehatan ini. Karena jangan sampai perubahan-perubahan di tempat-tempat yang tadi itu justru berpihak pada uh, lebih lagi kepada investasi untuk industri kesehatan, hmm. bukan untuk perubahan sistem transformasi kesehatan yang mendukung promotif preventif, termasuk rehabilitatif hingga paliatif, yang perlu kader kesehatan, yang perlu support untuk layanan kesehatan primer, dan lain sebagainya. Ini yang secara umum terjadi.
1: Baik. Uh, saya jadi Uh, punya pertanyaan nih uh, Budiah gitu mengenai uh, sistem kesehatan spesialis secara nasional gitu ya kalau kita berbicara tadi dari undang-undang uh, yang akhirnya sembilan di take out empat diubah tadi sempat dimention bahwa um, BPJS akhirnya akan dihandle langsung sama Kementerian Kesehatan lalu juga uh, pendidikan profesi yang sepertinya akan sedikit berubah dan akhirnya kemarin sempat jadi, perbincangan lumayan banyak orang ya. Pendidikan spesialis,
0: pendidikan, pendidikan spesialis, spesialis
1: ya. ya. Betul, itu jadi, jadi uh, perbincangan gitu. Nah, dengan adanya uh, draft yang sekarang nih, Bu, gitu. dampak perubahannya terhadap sistem kesehatan secara nasional itu apa aja. Dan hmm. ini kayaknya enggak cuma buat tenaga kesehatan ya, tapi masyarakat pengguna layanan kesehatan juga kayaknya terkena dampak ya dari uh, draft yang terakhir nih, Bu. Oke, okay.
0: jadi yang yang BPJS itu dari draft pertama yang keluar, kemudian CISD memberikan masukan. Uh, itu uh, kemudian tidak jadi dikerjakan. Jadi, awalnya draft yang keluar itu uh, menginginkan BPJS di bawah Kementerian Kesehatan, tapi kemudian diberikan masukan dan akhirnya di draft berikut itu enggak, enggak, enggak terjadi. Okay. Um, yang kita lihat saat ini adalah, kalau memang seperti yang tadi saya bilang, kalau memang transformasi layanan kesehatan primer itu menjadi prioritas, um, mestinya ada bobot lebih banyak diberikan kepada transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk layanan kesehatan primer. Jadi misalnya, eh, bagaimana untuk memastikan ada governance yang baik di sana, bagaimana untuk memastikan ada promotif preventif, akses obat, akses layanan kesehatan dasar yang eh, eh, apa lebih merata dan berkualitas. Nah itu tidak mungkin terjadi, hal-hal tadi tidak mungkin terjadi kalau anggaran kesehatannya dihapus dari RUU, hmm. dari Undang-Undang Kesehatan. Karena semua ini yang tadi saya sebutkan untuk layanan Kesehatan Primer itu sumbernya adalah si anggaran yang 5% tadi untuk promotif, preventif, untuk memastikan akses kepada obat-obat yang um, misalnya ya, untuk penderita HIV, AIDS, ada obat yang harus diberikan oleh negara, yaitu sumbernya dari yang 5%, jadi segitu aja udah, udah kurang. Apalagi hmm. kalau itu dihapuskan dan setiap kali harus terjadi perdebatan mengenai berapa anggaran yang harus diberikan untuk kesehatan. Ini akan problematik. Um, tentang pendidikan dokter spesialis, Memang dibutuhkan secara umum Indonesia membutuhkan dokter lebih banyak dengan distribusi yang lebih merata, terutama dokter spesialis dibutuhkan lebih banyak dan lebih merata, namun demikian ada fungsi-fungsi um, checks and balances yang mestinya terjadi di antara kurikulum pendidikan dokter spesialis uh, siapa yang memastikan mutu kurikulum tersebut tetap ada dan bagaimana agar ada kesesuaian antara apa yang dibutuhkan di layanan kesehatan dengan produksi dokternya jadi kalau produksi dokternya uh, Misalnya ke utara yang dibutuhkan di layanan kesehatan sebenarnya ke selatan kan jadi nggak nyambung. Nah itu ada yang namanya academic health system yang harusnya memang dikerjakan, tidak hanya hospital-based. Karena kalau hospital-based akhirnya nggak ada yang mengontrol um, standar, standarisasi, nggak ada yang mengontrol um, mutu dan standarnya. Itu dibutuhkan, dipastikan bahwa pendidikannya align dengan apa yang akan dikerjakan di layanan kesehatannya. Nah ini yang um, belum saya harap ini akan diakomodasi dan namun belum belum terlihat. Selain itu juga uh, tadi saya lupa menyebutkan ada uh, dibukanya dokter um, apa kemungkinan untuk dokter asing untuk berpraktek di Indonesia uh, secara secara konsep. Saya nggak tahu ya, ini ini tentu um, kita harus melihat evidence, scientific evidence yang ada sebelum betul-betul dilihat uh, nanti di, dibuat sebagai policy. Dan saya harap draft ini sudah berdasarkan, uh, ini sudah evidence based. Tapi uh, dalam membuka kesempatan untuk dokter asing uh, masuk ke dalam wilayah negara, mestinya ada terms and conditions yang diatur secara lebih detail. Misalnya di daerah mana saja, apakah hanya di layanan kesehatan primer, ataukah hanya di layanan sekunder, uh, apakah harus bisa berbicara bahasa dulu, ada standar bahasa supaya pada saat melakukan tidak tidak uh, salah, nah detail-detail ini yang mestinya juga ada di dalam undang-undang uh, atau kalau memang dimaksudkan untuk diturut nanti ada di dalam peraturan turunannya paling tidak ada proses konsultasi di mana hal tersebut bisa dijelaskan nah balik lagi ke masalah inklusi dan masalah transparansi dalam tata kelola penyusunan RUU ini
1: gitu artinya permasalahan undang-undang sorry draft uh, RUU ini yang sifatnya tidak inklusif, yang ujuk-ujuk ada yang membuat protes dari buka banyak What's...
0: sekali, per... ya membuka oh banyak it. sekali pertanyaan, open ended jadinya, dan oh itu yeah. yang harusnya bisa di harusnya bisa dijelaskan oleh uh, para pemangku kepentingan yang menyusun uh, dan kemudian uh, sebagai konsekuensinya, pihak-pihak yang non pemangku kepentingan apabila menerima penjelasan tersebut dibuka kesempatan untuk memberikan input yang berdasarkan evidence, karena disitulah sebenarnya kita ini ada kan, civil society ada, karena kerjaannya memang melakukan penelitian, generating hmm. evidence mengumpulkan evidence, ya evidence kita itulah yang kami minta untuk diterima, sebagai evidence, tanpa ada baggage apapun, hmm. sebagai scientific evidence. Itu memang kegunaannya masyarakat sipil, kegunaannya lembaga penelitian dan ini yang kita sayangkan mungkin. Kita ada di sini kok. Kenapa why don't you utilize us better? Mungkin lebih gitu ya hmm. uh, ininya dan um, um, kalau ditanya ke rekan-rekan dari um, organisasi profesi yang kemarin melakukan protes dan segala macam, mungkin juga sebenarnya fundamentalnya itu bahwa masukan kita itu uh, didengar diberikan ruang dan uh, tidak untuk dibungkam.
1: I see. Jadi sebenarnya memang um, proses yang tidak inklusif menjadi uh, muara dari permasalahan uh, banyaknya diskusi Ujung publik. Pangkalnya. Iya. Okay. I see. Dan yang menjadi pertanyaan akhirnya ini menurut saya um, kalau misalnya memang sampai pada akhirnya poin penolakan sudah disampaikan dan ada ketakutan dari masyarakat bu. Uh, kalau melihat dari undang-undang sebelumnya yang sifatnya gigantik, usul masyarakat didengar tapi dikit banget, ujung-ujungnya disahkan gitu. Iya, <laughs> yeah. what happened? Kalau misalnya pada akhirnya ini terulang lagi, amit-amit terulang lagi sih. Sebenarnya amit-amit, yeah. jangan sampai terulang lagi. Dan akhirnya yeah. kita punya undang-undang yang jauh lebih um, inklusif gitu. Kalau misalnya terjadi seperti yang kemarin, yang sama-sama omnibus law juga nih, Bu. What happened?
0: Iya, yeah, itu tadi. Uh amit-amit jangan sampai terjadi seperti itu kenapa? karena uh, omnibus law yang kemarin maupun yang sekarang itu menyangkut hajat hidup orang banyak hmm. apalagi kalau kita bicara soal kesehatan, itu directly secara langsung menyangkut nyawa seseorang yes. dan sebenarnya kan nggak uh, bisa dibilang bahwa pertaruhan nyawa itu hanya terjadi di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas karena ujungnya itu adalah semua yang terjadi di fasilitas kesehatan itu terjadi karena ada sebuah peraturan yang membuat servis itu bisa berjalan. Servis itu bisa ada, jasa itu layanan kesehatan bisa ada. Kalau nggak ada aturan, nggak ada kebijakan, nggak ada regulasi, tenaga kesehatan juga ragu-ragu um, terus memberikan layanan kesehatan berkualitas. Kan ada standar, ada benchmark seperti apa layanan kesehatan yang bagus itu. Jadi kalau pertanyaannya kayak tadi ya, aduh semoga tidak terjadi. Tapi kalau misalnya, um, karena ini kalau kita bicara soal plausible scenarios, skenario nggak terjadi sama skenario terjadi, kemungkinannya sama-sama besar ya, 50 50 Betul. Jadi kita uh, harus, harus juga berpikir bagaimana kalau sampai skenario bahwa tadi yang disebutkan, Akhirnya, ujung-ujungnya disahkan juga gitu. In the very last minute, um, PR ke depan untuk kesehatan akan makin banyak. Yes. Saat ini saja um, sudah sulit untuk menyelesaikannya. Hmm. Kita membutuhkan peraturan perundang-undangan yang baru agar kita bisa menyelesaikan PR-PR kita di bidang pembangunan kesehatan dengan lebih cepat dan lebih baik. Jadi kita bisa ngejar target pembangunan kesehatan tuh kalau ujungnya mau mencapai RPJMN kah atau mau mencapai SDGs kah. Itu butuh peraturan perundangan yang robust, yang relevan, yang partisipatif, inklusif, dan segala macam berdasarkan evidence. Itu dibutuhkan. Nah kalau sampai ternyata sekarang terjadi seperti yang tadi Mas Muamar bilang, um, PR berikutnya akan lebih besar, karena berarti akan ada proses amen amendment lagi. Mulang mm -hmm. lagi dari depan proses konsultasinya, harus dibuat lebih inklusif. Jadi kayak kerja dua, tiga kali. Dan itu makin lama pembuat kebijakan bekerja, me me melaksanakan proses ini dengan baik, sementara itu nyawa orang bisa melayang. Jadi, we are losing time. Dan kalau di dunia kesehatan, di mana bisnisnya, mohon maaf, kata yang lebih baik mungkin bukan bisnis, tapi apa ya, di apa prosesnya itu sebenarnya dipakai untuk menyewa, menyelamatkan nyawa orang. Makin lama proses itu berjalan, makin banyak nyawa yang melayang, oh. itu aja. Jadi saya harap betul-betul amit-amit jangan sampai terjadi, tapi kalau iya, then the consequences adalah kita ngulang dari depan, proses amandemennya harus berjalan dengan lebih inklusif, lebih partisipatif, jangan ada deadlock lagi, lebih bisa ada kebesaran hati untuk saling mendengarkan, agree to disagree mungkin, tapi hmm. semuanya dibuat berdasarkan evidence. Dan disitulah sekali lagi letak... Um, para dokter ini atau para nakes ini juga kan saintis dan yes. mereka biasa melakukan penelitian kami yang bekerja di layanan kesehatan primer yang bicara soal pentingnya gender, lens itu akan menjadi satu kesatuan yang baik kalau sebenarnya bisa didengarkan dan diambil isi kepalanya, isi penelitiannya
1: jadi lumayan redundant kalau pada akhirnya nggak mau buka telinga ya.
0: Walaupun sebenarnya bisa jadi sebuah orkestra yang sangat cantik gitu. Kalau ini semua berapa pihak ini bisa bermain bersama, kalau kesempatannya dilepas, ini akan jadi redundant. Oke.
1: So keterbukaan satu sama lain saling mendengarkan jadi kunci di RU kesehatan ini. Iya. begitu bu dia.
0: Iya untuk kesehatan kebaikan semua pihak. Jadi mestinya kita sebagai yang orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ini uh, panggilan altruismenya tuh kan tinggi, mm -hmm. uh, kita sebenarnya pekerja kemanusiaan. Jadi menyatukan visi bahwa ini sama-sama buat buat kebaikan banyak pihak, kesehatan dan nyawa banyak orang. Jadi let's leave our differences at the door gitu. Jangan jangan um, apa ayolah sama-sama saling mengalah, merangkul, dan ini yang kita sampaikan uh, terus-menerus. Jadi CISD tetap secara substantif ingin bahwa undang-undang ini lebih tajam, tetapi juga kami mengingatkan bahwa menuju undang-undang yang tajam itu, prosesnya juga nggak kalah penting.
1: Baik. Um, CISD ini, by the way, Sobat Isi ID, um, kalau misalnya buka di website di cisdi.org, itu banyak sekali uh, siaran pers, bahkan kayak hasil... Apa ya pengamatan dan juga penelitian mengenai draft dari RUU kesehatan ini disampaikan di uh, website mereka mungkin Bu Dia ingin menyampaikan Bu, temuan Cisd atau misalnya mungkin ada sobat TCI yang pengen ngelihat secara detail apa yang sudah uh, Cisd teliti apa yang Cisd soroti gitu mungkin bisa disampaikan di sini Bu Dia.
0: ya jadi um, ada sedikit, ada ada policy brief yang hmm. uh, atau daftar inventaris masalah Uh, RUU Kesehatan yang uh, dikeluarkan oleh CISDI, ada berbagai uh, hal yang kami soroti di sini. Satu, tentang integrasi layanan primer. Um, kita um, memberikan bahwa di, yang, yang poin ini ada banyak, tapi satu highlight yang saya ingin sampaikan adalah soal fungsi dan um, pengorganisasian dari kader kesehatan. Uh, dan bagaimana layanan kesehatan primer itu sebagai sebuah ekosistem sebenarnya yang melibatkan keseluruhan uh, aspek jadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif jadi tidak hanya promotif, preventif tetapi juga mencangkut uh, semuanya di samping tentu kesejahteraan tentang uh, kesejahteraan kader bagaimana supaya kita bisa memberdayakan kader kesehatan yang ada banyak di antara kita ini jutaan jumlahnya dan itu bisa menjadi penopang dari layanan kesehatan primer. Nah, kedua juga kami uh, menggarisbawahi tentang um, ada beberapa hal yang satu lagi tentang uh, eh, kader kesehatan sebagai SDM kesehatan sudah saya sebutkan, ada lagi tentang uh, masyarakat rentan. Jadi kita melihat kenapa CISD uh, terus-terus menerus uh, berbicara soal masyarakat rentan, karena kami melihat sepanjang eh, pandemi termasuk bagaimana eh, vaksin itu didistribusikan Masyarakat rentan ini yang sebenarnya tersisih Jadi eh, kalau kita sekarang mau bikin undang-undang yang baru untuk kesehatan Maka definisi dari kelompok rentan ini mesti diperluas eh, Ada yang misalnya orang dengan penyakit eh, Uh, penyerta seperti hmm. misalnya yang be beban penyakit pe beban penyakit di Indonesia itu yang berat adalah uh, penyakit tidak menular yaitu diabetes, hipertensi, gagal ginjal, uh, penyakit jantung dan gangguan pernafasan lalu ada kelompok rentan yang uh, da berasal dari kelompok demografi dengan relasi kuasa yang rendah hmm. seperti lansia, anak dan perempuan itu juga kami menginginkan itu ada Masuk di dalam definisi kelompok rentan, lalu individu yang mengalami ketersisihan sosial karena agama dan kepercayaan, disabilitas, etnis, penyakit, gender, dan seksualitas, serta kewarganegaraan. Jadi, ini uh, jangan lupa bahwa ada uh, pengungsi uh, di Indonesia juga, dan itu yang selama COVID kita lihat tertinggal. Lalu, individu yang sulit akses, dia di daerah uh, yang sangat uh, jauh uh, aksesnya terhambat termasuk di dalamnya masyarakat adat dan yang tidak mampu melaksanakan praktek 5M nah ini uh, kita menggarisbawahi pentingnya perluasan kelompok rentan ini masalah tata kelola udah saya uh, sampaikan tadi di mana BPJS uh, sebaiknya tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan tetapi tetap menjadi lembaga yang melaporkan langsung kepada Presiden sebagai checks and balances uh, dan untuk keseimbangan antara para Pemangku kepentingan, dan terakhir eh, yang digarisbawahi, Cisd adalah pengendalian eh, penyakit tidak menular. Ini yang tadi hubungannya dengan undang-undang kekarantinaan dan undang-undang wabah. Dan terakhir, setelah itu adalah zat adiktif atau rokok, di mana eh, kita menginginkan agar rokok memang eh, dimasukkan sebagai salah satu zat adiktif. Itu yang digarisbawahi oleh Cisd secara eh, umum, karena disitulah expertise di sementara ada rekan-rekan lain dari tenaga kesehatan yang memperjuangkan isu-isunya juga.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Dia CEO dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Jangan lupa juga kalau misalnya emang pengen tahu um, apa yang Sisdi teliti, apa yang Sisdi bisa share ke sobat isi ID, follow Instagram di ID. Kayaknya mau ada event di Ember ya, ya, Bu, ya? Tanggal 27, uh, 28, nanti ya?
0: weekend ini dua hari tanggal 27 dan 28, puluh delapan. Primary healthcare itu selalu menjadi um, prioritas utama dari Cisd, pekerjaan di sistem layanan kesehatan uh, di sistem kesehatan khususnya layanan kesehatan primer. Kita ada yang namanya Road to PHC Forum. PHC hmm. forumnya itu sendiri akan terjadi di bulan November. Kita mulai kick off di weekend ini tanggal 27 dan 28 puluh delapan Mei. Di M-Block ada peluncuran buku, ada pemutaran film dokumenter, ada stand-up komedi, ada talk show, dan lain-lain. Pameran foto, pameran instalasi seni, dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. just follow Cheese di underscore ID di Instagram. Uh, kontennya lucu-lucu. Saya suka yang konten ngomongin jamu, bu. <laughs> <laughs> suka banget. Lagi mulai minum jamu soalnya. <laughs> <Yeah. laughs> Alright, kalau gitu, sahabat ID, thank you so much. Udah dengerin episode ini, Budiawan Sipin terima kasih. Kita terima ketemu, ketemu lagi di episode episode berikutnya. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini barang akademisi.